0: Să fie domnul, frașesorilor, dragi prieteni, în mod respectuos vă invit să deschidem Cartea Sfântă Biblia la pagina 1115 și vom citi de la 1 Corinteni, capitolul 5, cuvântul Domnului, între versetele 6 și 8. Așadar, ascultăm de la 1 Corinteni, capitolul 5, începând cu versul 8, unde Scriptura ne spune Nu vă lăudați bine! Nu știți că puțin luat dospește toată plămâdeala? Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămâdeală nouă, cum și sunteți fără aluat, când Hristos, noastre, a fost jărfit. Să prăznuim dar praznicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Amin. Te rugăm în continuare, Sfinte Tată, în numele Domnului Hristos. Și prin Duhul Sfânt, Tu să ne binecuvântezi. Vorbește-ne prin cuvântul Tău și dă-ne putere să ne apropiem de Tine. Fă trecere poporul înaintea Ta, Amin, da. pentru că nu venim în numele unui om, ci venim în numele Lui Hristos, care e viu în vecii vecilor. Vorbește, Doamne, că cel obi Tăi ascultă. Amin. Luați loc! Mâine seara de la șase, dacă Domnul ne ajută. Este sărbătoare și tinerii au posibilitatea să cânte, să recite, să predice. Aș vrea să fim și noi prezenți, Domnul să binecuvânteze lucrarea și totul să fie pentru slava Domnului. Apoi, Dumnezeu, din viața, la jumătate avem slujbă, sărbătorim Învierea Mântuitorului. De fapt, pentru noi este viu în fiecare clipă, slăvit să fie numele Lui. Deci dimineața de la 9 și jumătate și de la 6 și vă rog să rețineți, dacă Domnul ține cu viață, luni a doua zi de Paște, dimineața de la 10. Deci dimineața de la 10 avem din nou slujbă în casa Domnului. Frate și sunori, am citit textul acesta, are uh, anumite lucruri specifice în el, pentru că uh, este în Corinteni, scris, este scris în Corinteni, și aici erau, pe vremea aceea, niște probleme deosebite și Apostolul Pavel vine și punctual încearcă să rezolve orice problemă. Dar tot ce este scris în Biblie este valabil și pentru noi. Întotdeauna, nu numai în ce privește Scriptura, dar dacă vă uitați și în Univers, în zilele creaționiste, Cuvântul lui Dumnezeu este într-un prezent continuu. Așa cum Dumnezeu a vorbit atunci, același lucru este valabil și în seara asta și cât vor ținea lumile, pentru că Dumnezeu este atât puternic. Binecuvântați să fie numele Lui. Frășesul lor, aici ne vorbește că tema centrală este Hristos, care e Paștele noastre. Cuvântul Paște vine din verbul ebraic Pesach, care înseamnă a trece, a ocoli. Adică, la acea sărbătoare, când evreie să aflau în captivitatea egipteană, a avut loc o deturnare a mâniei lui Dumnezeu, o trecere a mâniei. Adică acolo unde era aplicat sângele mielului, pe ușori ușii și pe partea superioară a pragului, îngerul nimicitor, se pare că îngerii n-au sentimente de milă, ei lucrează prin semne. Și îngerul unde mergea și vedea semnul mâniei lui Dumnezeu trecea mai departe. Unde nu era semnul sângelui, intra moartea pentru un tânăr născut, de la amparat până la dobito, până la animale. Așadar, iată că uh, apostolul Pavel le spune, le spune corintenilor și uh, le spune câteva lucruri în legătură cu Hristos, Paștele noastre, și în legătură cu acest praznic, în legătură cu această sărbătoare care este valabilă și pentru noi în asta. Sunt trei lucruri pe care vreau să le subliniez, evident, subcind. Primul, elimină aluatul vechi. Al doilea lucru, de la o parte răutatea. Al treilea lucru încearcă să dai la o parte și să dăm la o parte viclenia deci când venim întotdeauna la sărbătoarea aceasta și de fapt nu numai la această sărbătoare ci în viața noastră de creștini trebuie să urmărim, să eliminăm aluatul vechi să dăm la o parte răutatea pentru că noi trebuie să ne asemănăm cu Domnul și Domnul este bun amii fratele voi Vi să fie numele Lui și, evident, trebuie să dăm la o parte acest păcat care este atât de mare și care este atât de frecvent în vremurile noastre, și anume viclenia. Așadar, frați și surori, iată că, în ce privește aluatul care trebuia dat la o parte, eliminat din viața curintenilor, ei au început să se laude cu păcatul. Aveau un caz special, nu vreau să dezvolt prea mult, era vorba de un incest și ei au încercat să argumenteze că este un caz izolat, că nu s-a mai mai întâmplat așa ceva între ei și au încercat cumva într-un fel superficial să rezolve. Și Apostolul Pavel a luat atitudine pentru că nu există să fi superficial și nu, nu este voie în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Păcatul este păcat. De exemplu, când vezi luna pe cer, fie că e cât o seceră, apropo, când Luna e în formă de C, des crește. Când e în formă de D, crește. Exact invers. Deci, luna, fie că e cât o secere sau e cât o minge. Când vezi luna pe cer, ce spui? Uite, luna, așa e și păcatul. Nu există păcat mare și nu există păcat mic. Asta numai în gândirea multor oameni care spun, Domnule, există o listă cu păcate mari și una cu păcate mici. Fals. Un singur păcat te poate despărți de Dumnezeu pentru totdeauna. Am o întrebare. Adam și Eva, pentru câte păcate au fost expulzați în Rai? Pentru unul. Moise, pentru câte păcate n-a intrat, odată cu poporul, că de fapt îl vedem mai târziu pe muntele schimbării la față. Pentru un păcat. Deci, un păcat este suficient să l desparte de Dumnezeu. De aceea, de ce la cu 2,10, cine împlinește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinova de câte? E toate. Domnul să ne ajute să luăm lucrurile în serios. Doamne, ajută-ne la aceasta. Deci, avem de-a face cu această, cu această biserică din corin care au început să se laude cu păcatul lor. Am întâlnit oameni în viața asta care se laude cu păcatul, când de mult a băut, câte lucruri alea a făcut și când dau câte un păcăi să vezi când era eu, ce am făcut eu. Fraților, nu cred că este bine să ne lăudăm cu aceste lucruri, pentru că, zice Biblia, cine se laudă Să se laude în Domnul, domnul. dar nu e vorba de Domnul Lumii acestea, ci este de domnul, vorba de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Vai de cei viteji, spune Biblia, când e vorba de băuturi, tare, cu 5,22 și sunt multe texte, nu vreau să insist. Apoi, mai vedem aici un alt lucru și anume, zice Biblia, puțin aluat strică totul. Sigur că era drojdia care era făcută dintr-o substanță minerală și era adăugat amidon, dar... Era o altă posibilitate când aluatul vechi se păstra o porție mai mică și se introducea în în noul aluat acea porție mică și se mai introduceau și alte lichide și această bucățică, această parte de aluat vechi avea puterea să fermenteze aluatul nou. Și cu acel prilej se transmitea anumite bacterii la pâinea care se, se forma, și tocmai de aceea se spune că era nevoie de o perioadă de șapte zile când să elimine aluatul și să facă o pâine fără aluat și cu ocazia aceea să elimina și bacteria respectivă. Ideea este, și o găsim în Biblie în mai multe locuri, și în Galateni 5 cu 9 și în alte părți din Scriptură, și anume că datorită drojdia și, și plămădeală aceasta, care, aluatul acesta care încerca să facă să crească să se mulțească plămădeala nouă, lucra ascuns și este un simbol al păcatului. Deci ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este să eliminăm orice bucățică de aluat vechi și cum zice Biblia să fim o plămădeală nouă, adică să fim nu din firea pământească, ci să fim din Hristos Domnul. Doamne ajută-ne la aceasta. Așadar, face și surule. dacă ne uităm în Biblie, aș vrea să descrieți împreună cu mine la Evanghelia după Luca, la capitolul 12 și vesetul 1, și ascultați ce spune. În vremea aceea, când se strânseseră în roadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Isus a început să spună ucenicilor, mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul care este ce? Fățărnicia. Deci iată, dacă păstrezi puțină... Fățărnicie în viața ta face să dospească toată de De aceea este foarte important să dăm la o parte fățărnicia. Este un cuvânt în, în Ieremia 9,6, îi zice Dumnezeu profetului, locuința ta este în mijlocul fățărniciei și de fățarniști ce sunt nu vor să mă asculte, zice Domnul indiferent unde locuim într-o lume fățarnică, într-o lume care se îndepărtează de Dumnezeu, noi nu trebuie să fim un termometru să înregistrăm temperatura mediului în care ne aflăm, ci trebuie să fim un termostat, nu? Să încercăm să influențăm lumea. Și cum să o influențezi decât cu sinceritate și cu pocăință. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi în, cele, în ce privește aluatul, nu numai că ne vorbește despre fățarnicie, dar poate să constituie și să fie aluat și învățăturile false Aș vrea să ascultați un cuvânt la Matei, capitolul 16 și versetul 2. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se, va însera, când se va însera, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă și cerul, că, cerul, că cerul este roșu, dimineața ziceți are să fie furtună, că cerul este roșu, o să fățarnicilor. Fața cerului știți să o deosebiți. Și semnele vremurilor nu le puteți deosebi. Adică, noi trebuie să fim capabili să deosebim învățătura sănătoasă de învățătura falsă. Există atâtea învățături false în vremurile noastre, frați și surori. Aș vrea cuvântul Domnului să ne ajute să ne luăm după Scriptură în vremea aceasta. Foarte important în această lume. Ghidul nostru trebuie să fie Cartea Sfântă a Lui Dumnezeu. Și pentru ca să ai Biblia ca și ghid în viața ta, trebuie să o cunoști. De aceea încercăm și vă sugerăm în fiecare zi să citim din Biblie, să ne rugăm. E foarte important ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Așadar, aluatul vechi înseamnă și învățătura falsă. Și Biblia spune că în vremurile din urmă vor fi învățători care vor da învățături după lor, după placul lor. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea o minte ageră și să depistăm orice anomalie, orice cuvânt care nu-i după voi Dumnezeu. Și să ne silim, să trăim în învățătura sănătoasă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, aș vrea să vă mai spun ceva, și anume, deschidem la Marcu, capitolul 8 și versetul 15. Marcu 8 cu 15. Iisus le dea grize și le zicea, luați seama să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Care era aluatul lui Irod? Liberalismul, nu? Țineți minte când a intrat Irodiada și a dansat pur și simplu, rămas o surprins și... Irod a făcut un compromis și a spus, jumătate din avere dacă îmi ceriți, dau. Și în spatele acelei tinere care era departe de Dumnezeu, era mama ei care ce-a cerut? Capul lui Ioan? oror, frat și surori, iată. Și liberalismul poate să fie un aluat vechi. Aș vrea ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și să mergem, îmi place un cuvânt și noi să știți și vrem să-l apreciem cu toții, în Cartea Proverbe, să mergem pe mișlocul cărărilor neprionirii. Doamne ajută-ne la aceasta. Așadar, frați și sorori, fățărnicia reprezintă un aluat vechi, apoi învățăturile false, liberalismul, dar, frații mei, și legalismul poate să fie un asemenea aluat vechi. Ascultați-vă, rog, frumos la Evanghelia după Marcu, capitolul 16 și versetul 6, 6 și le spune, spune aici cuvântul, Iisus le-a zis, luați seama și păziți-vă de aluatul fariseilor și al saducheilor. Adică farisei erau extrem de legaliști. Să știți că Domnul vrea ca noi să fim oameni de mișloc. Dumnezeu vrea ca să mergem pe mijlocul cărilor neprinirii și să trăim din toată inima pentru Domnul. Doamne ajută-ne la aceasta. Așadar, Să ne străduim să eliminăm aluatul vechi din viața noastră. Și cine mai spune aici? Să dăm la o parte și răutatea. Asta ne spune la versetul 8, a doua parte a versetului din textul care a fost citit în această dupămasă, din cartea I-a Corinteni. Așadar, cuvântul ne spune la versetul 8 să dăm la o parte răutatea. Să ne străduim, să ne asemănăm cu Domnul. Luați jugul meu! Și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Domnul este blând, este bun. Bunătatea Domnului ține în veci. Ce spunem să Bunătatea lui prețuiește mai mult decât viața. Cine întoarce rău pentru bine, scrie în Proverbele 17 cu 13, ce zice Biblia? Nu-i va părăsi răul? Casa, frații mei, este așa de importantă în această viață ca noi să fim oameni. Care să dovedim că avem bunătate, să fim în stare să iertăm pe alții, să fim în stare să ne rugăm pentru alții, să fim în stare să simțim cu alții. Vă aduceți aminte de acel om pe care l-a iertat stăpânul de 10.000 de galben și când el a ieșit de la stăpân, a întâlnit un om care îi datora 100 de. un fel de 100 de din adică un preț mult mai mic decât era el dator. Gândiți-vă, am citit într-un comentariu, nu vreau să insist prea mult, deci 10.000 de galve reprezenta cam 15 milioane de euro, atâta, pentru atât la a iertat stăpânul pe el, și el trebuia să ierte pe un om, un prieten de-al lui, cu, pentru 15 euro. E diferență, nu? Între 15 milioane de euro și 15 euro, nu? E un pic de diferență. Și când a omul de la stăpân, l au văzut... Te rog frumos să-mi dai bani, că dator. Și ce a zis Mai îngăduiește-mi puțin și zvoi. voi? Plăti și a fost atât de intolerant, l-a luat de gât și l-a dus la judecător. Și cineva s-a dus și a spus la stăpân. Stăpânul nu l-a iertat-o de suma aia. Ba da. Dar uite ce o făcut și când a auzit stăpânul, l-a luat înapoi și l-a aluncat în temniță, până va plăti cel din urmă, vă dați seama că era imposibil să, să plătească, pentru că suma era colosală. Deci ce-a dorit stăpânul? Stăpânul a dorit să-l ierte, dar a mai dorit ceva. Ca omul acela să se schimbe și să se, să, să se asemene cu stăpânul. Asta vrea Dumnezeu și de la noi. Dumnezeu ne iartă de păcatele noastre, Slavă, dar Dumnezeu vrea ca și noi să fim în stare să trăim pentru seminii noștri. Domnul să ne binecuvânteze. Așadar, trăim într-o vreme când oamenii spun, în vremurile noastre spun, că Isus nu este Dumnezeu. Rămân surprins pentru că și la nuanțe creștine din vremurile noastre sunt oameni care au curajul să spună că Isus nu este Dumnezeu. Fraților, haideți să fim serioși. La Ioan 10 cu 30 spune, eu și Tatăl, una suntem. Și unii interpretează, dar în versetul 33 spune, s-au supărat pe el că se făcea potrivă cu Dumnezeu. Deci oamenii de atunci au observat în replica aceasta a Mântuitorului. Au observat că Hristos a spus că. Este una cu Tatăl, adică s-a făcut Dumnezeu. Așadar, în vremurile acestea complicate, să știm că Isus este Domnul nostru și împăratul nostru. Slavit să fie în numele Lui. Apoi, știți ce mai spun oamenii? Domnule, în vremea asta sunt mulți care spun că Hristos n-am viață, să e Nu N-am viață. Am zis cu cineva asta și provocă la discuții. Mi-e placă că mă provocă la discuții din Biblie, dar, mă rog, Oamenii e foarte greu de clintit. Și spune, d-a, domnule, dar mine, da, poți să spui către mine Hristos a înviat. Păi zice, n-a înviat mă odată, nu știu când. Dar nu a viat în inima dumneitale. Și nici poveste. Păi dacă Hristos nu e viu în inima noastră, înseamnă că este morți. s a uitat-o la mine. Ia zice la 1 Petru 3 cu 15. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos? Adică pentru noi a înviat. Dacă vă uitați în Biblie, foarte interesant, în Biblie mai mult se spune despre Hristos că e domn decât mântuitor. Așa de important e să fie domn în viața noastră. Doamne ajută-ne la aceasta. De aceea doresc din toată inima să ne asemănăm cu mântuitorul nostru. Știți că în grădina Edenului ce le-a spus primilor oameni? Mâncați? Că nu veți muri. Asta nu le mai spune așa că mor oamenii în jurul nostru. Și ce se spune? Nu mai este înviere. Poți să faci ce vrei că nu este înviere. Frații mei, aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și să avem o inimă bună. dește noi o inimă curată, Dumnezeule, și pune noi un duc nou și să torne. Și încă ceva. Deci trebuie să dăm la o parte aluatul vechi, trebuie să dăm la o parte răutatea și viclenia oamenilor buni. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ascultați vă rog, frumos, la 1 Petru 2, 1 și 16. Le pădați, dar orice răutate, orice Vicleșuc și orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clefetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele dovnicești și curat pentru ca să crește spre mântuire. Trăim într-o lume când oamenii se laudă cu mega bisericile. Spune, dom'le, noi suntem așa de mulți oameni bun Să nu confundăm niciodată cantitatea cu calitatea. Pentru că întotdeauna acumulările cantitative nu înseamnă schimbări calitative. Este important să avem o relație cu Dumnezeu, o relație corectă o relație curată și după voia Lui Dumnezeu. Ascultările la versetul 16, purtați-vă ca niște oameni slobos fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi a Lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Și vreau să amintesc un verset și cu asta închei. Un verset de la 1 Tesalonicen 4 cu 6. Și ascultați, vă rog să vă gândiți la el. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. haide la această cină, suntem înainte de marele prasnic, Haideți frați și surori să coborăm în noi înșine, să ne recunoaștem viața și să ne ajute Dumnezeu și la paștele acestea. Și nu numai cu prilejul acestei sărbători, ci în fiecare zi cât trăim în lumea asta. Să dăm la o parte aluatul vechi, pentru că el fermentează întreaga noastră viață și ne îndepărtează de Dumnezeu. Să fim un aluat, să fim o plămădeală nouă, fără aluatul păcatului. Să trăim în voia lui Dumnezeu, să se cunoască că suntem născuți din nou, născuți de sus. Oamenii lui Dumnezeu care să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Să dăm la o parte fățărnicia, să dăm la o parte învățăturile false, să dăm la o parte legalismul, să dăm la o parte liberalismul și să ne ajute Dumnezeu să trăim pe mijlocul cărărilor neprionirii. Apoi să eliminăm răutatea din viața noastră. Dumnezeu să ne ajute să, cum ne spune Biblia, fiți buni, unii cu alții. și ce spune Solomon? Ceea ce face farmecul unui om, ce este? Bunătate. Dar bunătatea știți că e roda Duhului Sfânt? De aceea aș vrea ca Domnul să ne-mi cuvinteze. Deci fără luatul păcatului, fără răutate și fără viclenie. Viclean este diavolul. noi trebuie să fim sinceri. Amin. Aș vrea să ne dedicăm cu două versete de cântare.